0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 25 de maio de dois mil e vinte e um. Eu sou o Thomas Lagoa e está começando mais um programa. Futebol apaixonante aqui, sempre aqui, diretamente do Facebook, YouTube e Periscope do FNV Esporte. É isso aí, muita coisa para se falar. Temos um campeão paulista aí que a gente não via há muito tempo como campeão paulista. São Paulo volta aí a conquistar um título, acabou o jejum, acabou o jejum, após nove anos o tricolor. Volta a gritar é campeão e é isso aí. Vamos repercutir muito, muito desse título tricolor hoje. Quero cumprimentar meus amigos aqui. Começo com, vou por ordem aqui que está aparecendo para mim, gente. Edson Guimarães, tudo bem, Edson?
1: Boa noite, Thomas, boa noite, Alex, boa noite, Andressa, esse aqui tá parecendo o, o time do Diniz, né, do ano passado do São Paulo, parece que toda vez que eu apareço de terça <risos> esse é o time que tá, não muda, e não foi combinado, viu, gente, a gente tá tudo de preto, mas não foi combinado, é pura coincidência. Nossa,
0: é mesmo.
1: E já que eu citei o Diniz, né, hoje vamos falar tanto do time atual como do, do anterior, do Fernando Diniz, e é isso aí.
0: É isso aí. Quem tá aqui também, Alexander Vieira, mais uma vez aqui conosco, tudo bem, Alex?
2: Boa noite, Thomas. Boa noite, Edson. Boa noite, Andressa. Como disse o Edson, hoje estamos completamente entrosados, até na vestimenta, para falar de tudo que aconteceu no final de semana.
0: É isso, é isso. E ela aqui de volta também com a gente, Andressa Amaral. Tudo bem, Andressa?
3: É, boa noite, gente. Tudo ótimo por aqui. É um prazer estar com vocês de novo. Eu estava reparando justamente no que o Edson disse, que terça-feira sempre é nosso timezinho aqui. E realmente não foi combinado, mas tá todo mundo lindo aqui de preto. E a gente vai falar muito sobre esse título do São Paulo, que eu acho que foi o primeiro título dessa temporada. A gente tá na expectativa de um meio mais. É falar sobre Corinthians, Santos, Palmeiras. Daqui a pouquinho tem o giro tudo completinho e tem mais coisa, né?
0: Tem, tem bastante coisa. Tem respeito, tem aí bastante coisa. Mas antes, gente, vocês estão vendo aí o QR Code hoje, ao lado da Andressa, aí no cantinho da tela. Ela, eu, não, eu me atrapalho todo com isso aí, tá, gente? Ó, eu faço o contrário. É, sei lá. Ah, não consigo. Eu ia tentar fazer na diagonal, mas não consigo. É, eu não consigo fazer nem pra baixo. Vou conseguir na diagonal também? É... Brincadeira. Gente, ó. Aponte a câmera do seu celular aí pro QR Code. Que tá aparecendo aí no cantinho da tela que a Andressa estava apontando. Você será... E direcionado automaticamente para a loja virtual do FNV Esports Lá você encontra chuteiras, camisas de futebol, de basquete, artigos esportivos da melhor qualidade e um preço justíssimo, bem importante preço, né? Então, só pegar a câmera do celular e apontar. O Alex. E se mandarem mensagem aqui falando Ah, Thomas, eu não gosto de... Não me dou bem com QR Code. Tem algo que dá para fazer? Dá pra ir direto no site, digitar. Aí, então. loja.fnv.esports.com.br Então, gente, tá aí. Tá facinho. Tá facinho. Bom, vamos então... Já começar aqui no, com o nosso desafio. Aí, o nosso querido desafio, quem trouxe hoje, fazia sempre, não trazia né? O Edson. O Edson, então, é quem vai fazer o desafio de hoje. Então, já vamos automaticamente para a primeira dica.
1: Bom, confesso que talvez eu pegue um pouco pesado nas três primeiras Eita dicas, mas lá, eu acho que vai dar certo para vocês aí. Vamos quando,
0: lá. Quando que você e... não pega pesado, meu anjo? Assim <risos> que é bom, pô.
1: O gol, é bom. o gol no último minuto é muito melhor. Vamos lá, primeira é tá dica. Bom. Atuei em apenas dois continentes e estive presente na última Copa do Mundo.
0: Tá presente na última Copa. Então tá aí. Atuei em apenas dois continentes e estive presente na última Copa. Essa é a primeira dica. Daqui a pouquinho é. Daqui a pouquinho teremos aí o... os nossos palpites, né? Os primeiros palpites. É... E é isso, eu tô, eu vou colocar já aí na tela para vocês lá essa primeira dica aí e que pode englobar bastante, bastante coisas aí aí na tela para vocês. Bom, então daqui a pouco falaremos mais. Eu vou pedir para Andressa falar o nosso girão hoje com as informações do clube dos clubes paulistas e o título merecidíssimo aí do tricolor do Morumbi.
3: Bom, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses quatro times, né? Primeiro a gente vai começar com quem foi campeão, né? No último domingo, o torcedor de São Paulino finalmente soltou esse grito que estava empalado, tem muito tempo na garganta, após muitos anos sem uma conquista de título, né? Principalmente do Campeonato Paulista, que fazia ainda mais tempo. O tricolor do Borubi derrotou o Palmeiras no segundo jogo da final do Campeonato Paulista por 2 a 0, com gols de Luan de Luciano. A festa do título foi muito grande, tanto pela comissão técnica como pelo treinador, pelos torcedores, pelos jogadores, e a torcida celebrou demais a conquista do estadual, viu? Contudo, o calendário já obriga o time do Morumbi a jogar nesta terça-feira, hoje, diante do Sporting Crystal, às nove e meia da noite, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O São Paulo ainda luta pela liderança do grupo, viu? No entanto, por conta do pouco tempo entre os jogos, pelo calendário, pouco tempo de recuperação, é provável que Crespo coloque um time alternativo para esta partida. Já fora dos gramados, a vida do São Paulo segue movimentada, viu? Na última segunda-feira, o Meia Rigoni foi anunciado pelo clube, o jogador atuava no Elche da Espanha. E Rigoni, aliás, já fez dupla com Martim Benítez, viu? Esse argentino que já conquistou o coração da torcida tricolor. E por falar nele, a diretoria são paulina já se pronunciou e disse que vai sim exercer o direito de compra do jogador, viu? Por fim, o presidente ainda falou sobre a possível vinda de Miguel Borges. Ele elogiou muito o atacante e disse que para jogar no São Paulo era só ele pular o muro. <risos> Vale lembrar que o atacante colombiano está próximo de voltar ao Verdão de empréstimo né, do Júnior Barranquilha e o clube palestrino não está muito contente com isso, não. E aí, será que o torcedor São Paulino acha que seria uma boa essa vinda Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos falar do Verdão, que perdeu para o São Paulo né, a final do Paulistão. E após perder, ele volta a campo na próxima quinta-feira diante do Universitário do Peru. O Palmeiras já está classificado a é líder do grupo, mas joga para ter uma das melhores campanhas da primeira fase. Além disso, palestra estreia no próximo domingo no Campeonato Brasileiro, no duelo contra o atual campeão, o Flamengo. Então é um jogão que a gente vai acompanhar tudo, a partida acontece às 4 horas da tarde lá no Maracanã, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de Santos. É, pois é, parece que todos os jogos dessa temporada têm sido finais para o glorioso alvinegro Praian. Nessa quarta-feira, o duelo da vez é contra o Barcelona de Guayaquil pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No momento, o Peixe é o terceiro na chave e precisa vencer se quiser sonhar com a classificação. Além de ganhar, ele ainda tem que torcer para o Boca não vencer o The Strongest no jogo que vai acontecer lá na Boconeira. Agora vamos falar um pouquinho de Corinthians. Nessa terça-feira, o técnico Silvinho foi apresentado oficialmente pelo Timão, né? Dessa maneira, o novo treinador se mostrou muito filhado, muito empolgado, característica que o próprio disse ser comum ao seu estilo e ficou muito claro até na entrevista, viu? Silvinho também falou sobre sua preferência pela linha de quatro zagueiros, né? Mas não se opôs a usar três, mas disse que apenas em jogos pontuais. Em suma, sua estreia vai ser apenas no domingo, quando o Timão debuta no Brasileirão 2021 diante do Atlético Goianiense. E tem jogador recuperado de covid e de lesão também. Fagner e Cantillo retornam ao time e estão disponíveis para o duelo diante do River Plate do Paraguai. O jogo acontece na próxima quinta-feira, também às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. E esta é a última partida da Sul-Americana para o Timão. O time já está desclassificado, mas esse jogo vale muito para os Fox, viu? ele vale a segunda posição do grupo e agrega cerca de 600 mil reais a mais na conta do clube se ele vencer. Então é muito importante também, vale a pena o Corinthians fazer esse esforço para ter esses copos mais cheios aí, né?
0: Perfeito, perfeito, Andressa. Muito, muito, muito obrigado. Ó, a Roseli Correia Gadiari já apareceu aqui na nossa live dando boa noite. Bárbara Barreto também apareceu por aqui. E vamos começar abordando exatamente essa final, né? O Tricolor vencendo aí o, o Verdão e sendo campeão paulista, né? Então temos... Eu queria começar... É... Eu queria começar, Andressa, totalmente merecido, né? Eu vim falando aqui... Eu particular, outra, outros também já falaram, mas que eu via o São Paulo como favorito já na fase preliminar, né? Eu via, claro que a gente sabe como o futebol é, né? Mas muito merecido, né? Muito merecido esse título pelo que o São Paulo fez na, na primeira fase, né inclusive contando um pouco a história da campanha, vindo de uma de, um, de uma última temporada. Dolorida assim, por, por como a, terminou o campeonato brasileiro, né? O São Paulino começou a temporada sem tantas perspectivas assim, né? E a gente viu o Crespo assim, implementar um futebol maravilhoso de se ver. Eu, particularmente, coloco inclusive o São Paulo hoje com chances de todos os outros títulos que disputar, entendeu? Então eu acho que é uma mudança muito grande. E é isso, né? O que, que você achou aí dessa partida, Sim. dessa campanha?
3: Eu concordo exatamente com tudo que você disse. Assim como eu disse no Giro, o São Paulo é candidato né, para ganhar mais títulos nessa e temporada. Tá muito entrosado esse,
0: acho... time. esse time. Sim. O time aqui está muito entrosado hoje. O nosso <risos> também. O nosso também está.
3: Sim. É... <risos> pois é, falando sobre time entrosado, vamos falar de São Paulo agora. É... Então, realmente, é... o time, é, como eu já disse, ele é um dos favoritos para... Todos os campeonatos que ele disputar agora, eu acho que a vinda de Crespo, a mudança da diretoria, é, a vinda dos reforços, eu acho que foram muito pontuais, sabe? Eu acho que foi é, um, um agregado de coisas que realmente fez a diferença o time. Como você disse, o São Paulo veio de uma última temporada muito sofrida, é, chegou a ser favorito no Brasileirão, a ali na liderança e acabou deixando escapar. É, vinha muito tempo nesse jejum de títulos, então o torcedor já estava desacreditado. É, então, eu acho que quando a gente começou aí o Campeonato Paulista, viu que o São Paulo estava realmente, um, é, realmente se esforçando, estava um time mais completo, um time mais entrosado, um time que tinha ataque, que tinha defesa, que tem jogadores que estão com vontade, que estão correndo, a gente viu o Cresco botar, o time para realmente ap apresentar um futebol de verdade, algo que realmente conta muito para a gente. Então, é, eu acho que realmente ele foi favorito nesse campeonato, não desmerecendo o Botafogo desmere não desmerecendo o Palmeiras, a gente realmente sabe como o futebol é, sabe que poderia é, ter uma controvérsia na final, o jogo poderia, enfim, tomar outro rumo completamente diferente, o primeiro jogo terminou no empate, então o segundo realmente que fez a diferença é, mas eu acho que o São Paulo mereceu pela, por tudo que fez durante o campeonato como você disse, pela história que o time vinha carregando por toda essa ânsia em realmente conquistar um paulistão, muita gente falou que é ah, campeonato estadual, não vale tanto mas eu acho que para a torcida de São Paulo para o time em si, para a abertura de temporada eu acho que valeu muito, eu acho que essas mudanças essas atualizações que foram feitas no time fizeram completamente a diferença eu acho que não dá nem para a gente comparar o São Paulo da temporada 2021 com o futebol que o São Paulo jogava na temporada 2020. Assim. Tudo bem que a gente aproveitou algumas coisas que o Diniz trouxe, como a saída de bola, o Crespo pode confiar um pouco nisso, no recurso, se não dá, dá para voltar, mas eu acho que o que ele contribuiu pro time é muito maior que isso, sabe? Eu acho que ele realmente fez a diferença.
0: Com certeza, com certeza. E Alex, é... falando dessa partida aí, né, a gente não teve uma partida... Jo muito bem jogada, assim por, por se dizer, né? É, mas taticamente muito bem organizada, né, principalmente pela parte do São Paulo, inclusive São Paulo marca o gol num momento que o Palmeiras estava mais com a bola, o Palmeiras estava mais chegando, na minha opinião. E Mério total deu um pouco de sorte ali, a bola desviou ali no Felipe Melo, mas daí a partir do então o São Paulo conseguiu controlar muito bem o jogo e eu senti, não sei se você também o Palmeiras ficando um pouco mais nervoso no segundo tempo é, não conseguindo inclusive ter chances de gols poucas chances no segundo tempo o é, que se atribui aí esse triunfo do São Paulo e essa organização toda?
2: Cara, é, concordo com você em relação ao, ao Palmeiras ter sentido bem o golpe. É, é, muitos jogadores ali eles sentiram o um golpe e, eu, e a derrota assim, do, do, do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Eu acho que se atribui ao, ao estilo de jogo que o Abel ainda está tentando implementar no Palmeiras. Ele conseguiu mudar a formação, agora ele, ele fidelizou realmente os três zagueiros na equipe do Palmeiras time campeão da Libertadores da Copa do Brasil, jogava numa linha de 4, só que a maneira de jogar continua a mesma, você fica na defesa, a defesa muito bem postada, o Gustavo Gomes sendo soberano em todas as partidas que ele disputa pelo Palmeiras, é incrível o nível técnico que o Gustavo Gomes tem, e aproveita os contra-ataques com o Luiz Adriano, com o Rony, com o próprio Veiga, só que quando chega no momento de construir jogadas, o Palmeiras, ele peca ainda muito. O Abel tem tentado, eu já destaquei aqui, que em algumas partidas ele realmente é, chama os seus jogadores, procura fazer com que tenha mais posse de bola e saiba o que fazer, mas parece que o Palmeiras não sabe fazer outra jogada além de fazê-lo contra-ataque. Então, é uma situação que, óbvio, já vi... Muitos, muitos torcedores, até jornalistas criticando muito, falando que não é tudo isso, o Abel e é tudo, não é para E o Palmeiras com a bola no pé, ele peca um pouco, ele não consegue ter uma paciência para buscar o gol adversário, coisa que o São Paulo teve. Acho que em todo momento que o São Paulo esteve com a bola, ele tentou é, articular algumas, algumas jogadas. Apesar do gol ter saído né, de, um, de uma jogada que, que não, não era tradicional... E acabou fazendo o primeiro gol e aí depois o, o, o Crespo ele fez o que o Abel normalmente faz com os outros times. Abre o placar, monta ali a defesa, começa a sair nos contra-golpes e levar perigo até fazer o segundo gol. Então o Abel acabou caindo na, na, na própria armadilha que ele armou. Mas eu acho que foi realmente a partida no detalhe, né? O São Paulo. É, confiante o tempo todo, brigando por cada bola, a comemoração do Luan após o gol, a gente vê o quanto ele estava pilhado realmente com o jogo, derrubando o Léo e tudo. Então, acho que foi um jogo resolvido bem no detalhe, taticamente. Eu achei assim, uma grande partida, um jogo
4: espelhado
2: né, com os três zagueiros. A gente vê a importância de se ter zagueiros canhotos para ajudar na saída de bola, Gustavo Gomes e Miranda assim, irretocáveis na marcação. Crespo trazendo o Liseiro um pouco para ajudar na saída de bola, porque na primeira partida o Miranda errou muito a saída de bola, o Miranda, o Léo, então ele qualificou ali puxando um pouquinho o Liseiro para ajudar nessa, nessa nessa saída de bola. Então foi um jogo que taticamente foi muito interessante, mas óbvio, acabou comprometendo a qualidade do jogo, não foi um jogo plástico, não foi um jogo bonito. Mas ao meu ver, agora pegando o campeonato todo, venceu a equipe que levou a sério a competição a todo momento, é incrível que o São Paulo chega para uma final com 14 gols a mais do que a segunda maior, o segundo maior ataque enfim, acho que o São Paulo fez, fez para merecer essa, esse título é, não foi um título na sorte não foi um título é, que foi um campeonato equilibrado acho que o São Paulo na 2 de braçadas o campeonato inteiro e o título é muito mais merecido. Perfeito.
0: perfeito Edson, é, a gente vê esse jejum de títulos terminar hum. né Quão importante você acha que isso é, não só para a torcida, mas para o próprio time, né? De ter essa essa pressão aí. Eu conversei, eu conversei com alguns amigos que são são paulinos e e o discurso é bem que parece que tirou uma tonelada das costas, né? É, e para o time acho que isso pode ajudar até a pensar em campeonatos até maiores para essa temporada, né?
1: É, falando primeiramente da torcida né meu irmão, por exemplo, ele tem 18 anos é São Paulino e com certeza ele não lembrava da Sul-Americana, muito menos do último Campeonato Paulista em 2005 e falando do elenco, comissão quem chegava, mesmo sem interligação com o próprio São Paulo, sem ser brasileiro como o Crespo, já chegava carregado com com essa pressão e falando de jogador mesmo quem é, quem é da base é pior ainda imagina o, o Luan, o Lisieiro esses jogadores eles tinham uma pressão também como torcedor, então era, era dupla ali a pressão desses caras dentro do campo, por isso aquela... aquela extravasando né, o Luan quando faz o gol, até mais que qualquer outro jogador acho que fizesse, acho que a base é, sentiu muito, e o Luciano, né, mesmo não sendo base de São Paulo, ele, ele sente a camisa do São Paulo de uma forma diferente, e agora o Cris, na minha opinião, é diferenciado, eu acho que tem, tem pouquíssimo tempo de trabalho, tanto ele como o Abel, mas eu consigo enxergar mais capacidade no, no argentino. E eu acho que o, o Abel ele acaba se omitindo em alguns momentos que o time dentro de campo parece que transparece o que ele é fora. Porque ele grita muito, só que ele parece que ele age na, na, na hora errada. Ele, aquela hora do Liseiro, por exemplo, contra o, o Rony, que tem aquela, aquele braço no rosto, é, ele se impôs ali, ele foi para cima, só que no final do jogo, no segundo tempo, ele estava ali agachado e não fazia nada, assim como o Palmeiras dentro do campo. Diferentemente do Crespo, que apesar de ser um cara bem centrado, é, você vê que a tática dele é muito diferenciada. E Você vê aquela hora que o árbitro foi para cima do, do cara da comissão de São Paulo, o, o Crespo ali não perdeu a postura com, com seu terno, ouviu e, e concordou com o árbitro. E, e agora, como vocês falaram no começo do, do programa, acho que o São Paulo tem tudo para não só disputar os próximos campeonatos, mas chegar bem forte. E, e agora acho que vai dar sequência. Eu espero que o Crespo fique muito tempo. Contrariando a estatística aqui do Brasil, né? É. Que faça o que o Renato Gaúcho fez, por exemplo, no Grêmio, fique várias temporadas. E porque se fizer isso, com um técnico muito bom, com um elenco, um elenco que está sendo qualificado cada vez mais, é, a tendência é que conquiste título como sempre conquistou na história de São Paulo.
0: Perfeito, perfeito. E Edson, quem foi o goleiro do campeonato para você?
1: O goleiro do campeonato? Eu peguei, eu pensei agora,
0: tá gente? Não foi planejado. Eu tô Muralha. pegando todo mundo, Alex. Sim, é... Muralha? Tá bom. Muralha. Pra você, você Andressa.
3: Ah, cara, eu acho que não tem como não falar do, do Everton, né, do Palmeiras. Eu acho que ele, ele é fora da curva, assim, como goleiro, como jogador também. Ele faz uma diferença imensa pro time do Palmeiras ao meu ver, assim. Então eu acho que eu colocaria ele.
0: Pra mim também é o Everton. Pra você, Alex
2: o Everton eu acho que é o melhor goleiro do Brasil né? por toda a história né? por toda a carreira, por todo o contexto eu também daria para o acho que é um campeonato muito, muito acima da média tá?
0: beleza e lateral, direito e esquerdo Alex? Uh,
2: direito o Alves foi melhor na lateral e na esquerda o Reinaldo,
0: acho que os dois são paulistas. Igor Vinícius e Reinaldo, é isso?
4: É isso.
0: Bom, pra gente economizar tempo, eu vou pular. Vamos lá. Zague... Zague... Os dois melhores zagueiros, é... Andressa.
3: Ah, eu acho que Miranda ah, né? e Gomes,
4: né?
0: Não tem como falar outros. Boa. Edson, os dois melhores volantes?
1: Volante. É. Luan, o Cris percebeu que ele é necessário ali, por mais que o Liseiro tenha que voltar a fazer a saída, o Luan é importantíssimo. E, e pensando em um que sai mais? É... Liseiro, talvez? Liseiro?
0: Ah, um eu, vou de Liseiro. Né?
1: Eu, eu vou de Liseiro, porque ele, ele acabou, infelizmente, tem muita lesão na carreira, né? E agora se firmou, foi para a seleção olímpica, então eu vou dar esse voto para o Liseiro ali, né? A dupla de São Paulo.
0: Boa. Alex, Meias, os dois meias Benítez, né
2: que acho que merecidamente, inclusive foi o melhor jogador do campeonato cara, o outro meia difícil posso colocar o Rony? posso dar uma roubadinha?
0: É, pode Eu não sei se a Andressa ia colocar ele no, no ataque só, daí ela vai te xingar só mas pode
4: <risos> então, pra,
0: então pra não roubar não, pra não roubar,
2: pra não roubar, então eu vou de Claudinho. Claudinho. Oi,
4: Claudinho.
0: Andressa, dupla de ataque.
3: É, eu acho que o Rony e é, eu acho que o Pablo também foi muito importante pro, pro, pro no time, assim. Eu acho que ele fez a diferença, era um jogador que às vezes era um pouco esquecido, que a gente não dava tanto o valor que ele tem e, e eu acho que no Campeonato Paulista ele mostrou um pouquinho do que ele sabe fazer.
0: Perfeito. E o, eu acho que essa talvez seja a mais fácil, Edson, o treinador da, do campeonato. Ah, Hernan é Crespo. E a tendência Sem é que dúvida, seja de outros né? campeonatos também. Sem dúvida. Verdade. Gente, ainda vamos ficar um pouquinho mais hoje no, no, no título de São Paulo, porque eu acho que é preciso explorar mais. O, o São Paulo, além de tudo, nessa né, Alex, nessa reta final, até para esse último jogo, sofreu ao perder dois jogadores importantíssimos assim para o esquema hoje do São Paulo, que é o, ben... o, o Benítez. Está aí, você... é, coincidentemente, calhou na... das duas posições que você votou aqui, né? que é o meio e o lateral. Né? É... O, você falou o Daniel Alves, mas assim com o Igor Gomes e o próprio Benítez, né? E o São Paulo perdeu eles uhum. dois pra final e, e foi campeão, né? Então também, além de tudo, além do.. tá mostrando o grupo, né? O Crespo tá conseguindo tirar um bom futebol de inclusive de jogadores é, que não vinham tão bem na última temporada, né? Então, cara. Que treinador é Hernan Crespo mesmo, né? É, aquele treinador
2: que, que extrai o melhor do jogador, né? Ele começou, ao meu ver, a final sem os seus três principais jogadores, né? Os dois machucados, o Benítez e o Daniel Alves, e o Luciano, que estava no banco de reservas. Então, e mesmo assim, o time manteve o mesmo ímpeto, a, 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 o mesmo estilo de jogar. E a gente vamos ver, né? Daqui a pouco também o São Paulo na Libertadores, provavelmente com uma, uma equipe bem alternativa. É, com o mesmo padrão de jogo né? e, e falta um pouco isso no, no futebol brasileiro, inclusive uma crítica minha ao Mancini é, no Corinthians, que ele vai falar do Corinthians daqui a pouco é que o time titular jogava com três zagueiros e o reserva jogava com um esquema completamente diferente sem padrão, mostra ali que ele só tem aquele, aqueles uns jogadores e ponto final e a gente vê até nas entrevistas o Chris, que o Crespo ele sempre destaca muito é, o elenco, o grupo ele até, ele até fala que ele não gosta de falar muito é, individualmente de cada jogador ele sempre fala o grupo, ele sempre deixa claro que ele vai <risos> sempre usar o grupo tanto é que em seis partidas da Libertadores em três ele vai atuar, entre aspas como equipe alternativa entre aspas não, tira as aspas, uma equipe realmente alternativa, então é um treinador que, que tem um padrão de jogo que ele coloca suas ideias para todos os jogadores ele conta com todos ele fala, ó, oh, preciso de você pronto porque daqui a pouco eu vou te usar, fica pronto fica pronto e o jogador, ele já, ele já entra sabendo que ele, o que ele precisa fazer. E, e entra até mais leve, porque ele tem a confiança do treinador. Então, a, o, o quanto o Edson falando aí realmente do Crespo, é, é, é tudo isso mais um pouco. É um treinador que mostra o quanto ele é diferente. E tem tudo para ser até maior do que ele foi como jogador. Porque realmente, a, o início de carreira dele é muito promissor. E olha que ele foi um baita do atacante, hein?
0: Foi, foi com certeza, não, e, e eu não duvido nada que daqui, eu acho que ele vai ficar aí mais um bom tempo aí no São Paulo, mas eu não duvido nada, pelo que a gente tá vendo hoje, de, de não sei, daqui uns dois anos, a gente vê ele em, um, em uma, uma, seleção, uma seleção que é potência, um clube europeu, assim, de primeiro escalão, eu não duvido, eu não duvido mesmo disso acontecer, mas... Vai demorar, viu, São Paulino? Calma. Então a, o Crespo está fazendo um trabalho excelente. Inclusive aqui, ó, Davi Ferraz acho que está pouco feliz com o título de ontem, né? Salve o Tricolor Paulista. Norton Lagoa e Romulo Oliveira também apareceram aqui na nossa live. E cara, e é, é muito legal mesmo para mostrar, para mostrar bem como fazendo o Javá, né? Como o futebol é apaixonante, é, que proporciona essas mudanças, né? Assim, de, de um fim de temporada para o começo de outra, como é, um time tem condição é, de fazendo um planejamento, fazendo um bom trabalho é, de fazer, de, de mudar, mudar a chave, né? De, de ir pro, do, do mal para o bem, assim como do bem para o mal também, né? A gente vê isso acontecendo bastante. É, alguém quer falar mais algo mais da final do título de São Paulo?
3: É, eu queria só completar um pouco do que o Alex falou em relação a realmente... O Crespo tem essa opção é, do, do banco, que é uma coisa que falta muito aqui no Brasil, como ele destacou. A gente vê que... É, os times consideram aquele, aqueles 11 titulares como se fosse a equipe e a gente vê um banco completamente desconexo do que a equipe faz, do que a equipe treina no dia a dia. Então eu acho que Crespo conseguiu implementar de fato, reinventar no São Paulo o que é o sentido de, de uma equipe que não é só aqueles 11 em campo, são todos os jogadores do time que sabem exatamente o que fazer que a gente pode analisar tanto nas substituições que foram feitas na, na partida da final, quanto durante todo o Campeonato Paulista, como a gente está vendo na Libertadores, com o time reserva, que os jogadores seguem o mesmo plano, que eles sabem exatamente o que fazer naquela posição, que eles sabem qual é o ritmo de jogo que o técnico quer, sabe? Que a equipe vai, vai mostrar em campo. Eu acho que isso é o que realmente faz a diferença para um bom futebol, principalmente no calendário que a gente tem no um calendário louco, que já era extremamente puxado e agora com a Covid-19 a gente não sabe quando vai ter jogo, quando não vai ter esse, e vai ter enfim. E a gente precisa realmente dessas opções, então eu acho que esse foi um diferencial muito grande da equipe do Crespo e como você disse, né é, ressaltar o quanto o time do São Paulo pode se reinventar. É, durante o final da temporada 2020, para o começo da temporada 2021, fazendo uma troca de treinador, é, uma comissão técnica que mudou um pouco também, e claro, com, com reforços pontuais, né? Eu acho que fez um estudo, porque o um estudo não é contratar à toa, é realmente saber o que o time está precisando naquele momento, e qual jogador realmente se encaixa dentro do time, porque às vezes a gente pode ter um estrela muito grande, a gente já viu vários casos aí no futebol, tanto no Brasil quanto na Europa, jogadores que são excepcionais, mas quando eles vão para para alguns times, eles não conseguem se encaixar naquele time e acabam perdendo um pouco, declinando na carreira. Então eu acho que esse estudo foi muito bem feito pelo São Paulo, sabe? Eu acho que eles trouxeram jogadores que realmente fizeram a diferença no time.
2: Ô, Thomas, só para fechar também, é, sobre o, o que o Edson falou do destemper do Abel, né? Cara, realmente, eu acho que há de se criticar, sabe, essa postura. Como treinador, eu acho que é inegável ele, ele, ele tem potencial ainda aqui no Brasil, mesmo já tendo conquistado o que já conquistou, assim, impressionante. Como treinador, eu acho que não tem discussão, mas o, o que ele tem feito à beira do gramado, ali, em entrevistas, cara, é algo que não ajuda, sabe, a todo momento ali, Gritando, xingando a arbitragem, sabe? Chamando a atenção um bate, que não precisa. né? precisa. Atenção. Isso, a atenção que ele tem já tá lá na, na galeria de troféu do, do Palmeiras, já tem lá a Copa do Brasil Libertadores, ele não precisa disso. E ele chegar na entrevista também, enfim, sabe? De, de uma soberba, de, de, de falar, pô, o jogo foi muito equilibrado, o, o, o São Paulo conseguiu ali em duas bestas fazer o gol, mas não, não falar de uma maneira de que tipo, sabe? De você tem esse ar de sucesso soberana ao um outro enfim eu acho que essa postura do Abel tem refletido como o Edson falou, dentro de campo com a equipe do Palmeiras, e ele precisa sim dar uma acalmada, porque isso aconteceu acho que aconteceu ao meu ver, logo depois inclusive do, do título da Libertadores porque antes ele, tava, ele era calminho, ele era tranquilo a gente vê, por exemplo, o, o Crespo cara, o Crespo ele, ele não se altera em nenhum momento, sabe, é uma hora ou outra aqui que, ele, que ele grita ali pro, pro jogador e tal, chamo, mas é, é assim é muito excepcional, não, não, é, não é o tempo todo como a Bel, e sabe, principalmente como árbitro, sabe, é, o árbitro em si não, não ajuda, só prejudica, então é treinadores assim, que não ajudam no futebol brasileiro, que chegam, falam na, na coletiva da arbitragem, mas o que, que você tem ajudado para melhorar? Você acha que a sua postura de cobrar está é, sendo correta, ou você está fazendo isso só para você se beneficiar? Então, é, eu acho que realmente o, o Abel deveria olhar um pouquinho mais essa postura, porque tem
0: refletido, ao meu ver, claramente dentro de campo. Perfeito, perfeito. Concordo também. Isso aí um pouco da final, já tem decisão, né? Não é decisão porque o São Paulo está classificado, mas é um jogo importante, né, Edson? São Paulo tem aí um confronto com o em Cristal pela Libertadores, e como a Andressa falou aí no nosso giro, provavelmente... Provavelmente não, é, com certeza com todos os reservas, né, é, é uma briga aí pela, o Racing, né, do, outra partida pela primeira partida, mas não teria como, né, não seria humanamente possível colocar o time titular novamente para esse confronto e nem deveria, né.
1: É, então, se torna importante porque o São Paulo passando na segunda colocação, aí acaba pegando os primeiros colocados dos outros grupos e é só pedreira, né? Pode ter clássico, inclusive, é que mesmo com o time reserva, eu acredito que o São Paulo não perca para o Esporte Cristal, é, mas aí tem, tem o, o, o Racing que também pega uma equipe muito fraca e eu acho que o São Paulo acaba terminando em segundo mesmo vencendo. É, até aproveitando, o Fluminense está vencendo o River Plate, e aí tá tendo uma, uma mudança ali no, no grupo, né? E também são dois times que o São Paulo tem que ficar de olho aí, caso o cabo passe o segundo, ou até mesmo o primeiro, porque, é, como você falou, acaba sendo uma decisão, claro que sem o peso nas costas que tinha anteriormente. E o reserva vai querer mostrar serviço, né? Tem um técnico novo, e ele tem um ideal hoje, mas ele já mostrou que se precisar ele muda. Então quem jogar hoje vai mostrar serviço No final de semana tem Brasileirão E eu não duvido também que ele comece o Brasileirão Com uma equipe alternativa Mas hoje o jogo 9 e 6 Vai valer a pena assistir Porque o time do São Paulo Titular de, de ressaca Mas os reservas é, já mostraram Que tem também capacidade de fazer um bom serviço Quero ver se o, quero ver se o
0: Alex vai assistir O jogo do São Paulo ou se vai assistir o No Limite Quero ver Quero ver o que ele vai fazer.
4: Ele ah, vai deixar no celular.
2: Dúvida, eu, já tive, eu já tive essa dúvida, acho que foi contra o... Foi contra o Hassi na semana passada. E eu fiz o que o Edson falou. Um estava um na TV, o outro no celular.
0: Exatamente, exatamente. Ô Andressa, e após mais, mais um vice, né? A gente viu até uma discussão aí na TV de dois colegas aí que estão na maior emissora do país, né? Tendo uma discussão sobre isso por um pouquinho ali para o pessoal, mas tudo se resolveu depois. É por conta que é co é contado assim como vice, né? A Supercopa e a Recopa, é mas enfim, ou mais um o... foi mais um vice, né? E o Palmeiras agora. Bola para frente, né? Enfrentar o Universitário pela Libertadores, o Palmeiras, inclusive, já classificado, né? Você é, que que tá esperando? Você acha que o Palmeiras pode sentir esse vice de alguma forma nos próximos jogos, tanto pela Libertadores quanto pelo Brasileirão?
3: Então, na realidade, eu acho que o Palmeiras é, já vem sentindo esses vices, sabe? Eu acho que não vai ser só o desse último jogo pelo Campeonato Paulista, mas. É, pela essa temporada 2021, né, pela, pela como o time tá, é, eu vi algumas piadas, como Palmeiras está aprendendo com Vasco, algo do tipo assim, que realmente tem é que etc. E, assim, eu acho que é algo realmente que tem que ser analisado, eu acho que tem muito a ver também com a postura do treinador, como o Edson e o Alex já falaram, porque eu acho que isso realmente impacta nos jogadores. Eu acho que a torcida também tá um pouco decepcionada, porque vinha de um time que é, muito campeão né, na temporada 2020. Por mais que tenha feito é, bons jogos, tenha chegado à final, é, todo mundo tem aquela expectativa de ser campeão. Então, quando você fica em, em segundo lugar, quando você é vice, você realmente sente essa perda E eu acho que quando você tem um acúmulo dessas, dessas competições em que você não conseguiu ser o campeão, é, os jogadores acabam sentindo um pouco mais isso. Como você disse pela Libertadores, o Palmeiras já está classificado. Eu trouxe no dia essa informação também. E assim, eu acho que é a competição que eles têm que se dedicar agora. Tem que erguer a cabeça, tem que ir bola para frente, sabe? Vamos ver como é que vai ser a partir de, de então. Eu acho que o time tem que se reformular. Eu acho que tem que se centralizar também, encontrar um ponto focal para poder esquecer o que ficou para trás e realmente voltar aquela temporada de sucesso que a gente viu o Palmeiras ter em 2020, né? Eu acho que, realmente, é, vai muito de que o Palmeiras não trouxe nenhuma novidade, então os times acabam ficando um pouco acostumados com a forma dele de jogar e é, eu acho que isso traz também é, um pouco de comodismo, entendeu? Então eu acho que se o time é, fizer algumas mudanças, algumas alterações, puder é, incrementar com, com os jogadores da base, como foi fazendo ano passado, mas sem desperdiçar a experiência né, dos, dos veteranos, eu acho que o time tem tudo para fazer um bom, uma boa campanha nesse 2021 também. Então, assim, eu acho que amanhã, pela Libertadores, tem chance de ganhar. Acho que o Palmeiras né, é um time que é um dos favoritos. É... Também acho que vão sentir, como eu já disse, as últimas competições, mas acho que dá para sim, para contornar e para focar aí na Libertadores, no Brasileirão e bola para frente. Eu acho que tem que tem que seguir o jogo.
0: É isso. O Alex falando em novidade, tem velhas novidades aí pro torcedor palmeirense, né? Volta do Daverson. A gente tem aí o anúncio do Dudu, é, que, né, que não não é hoje, mas que que deve voltar também pro Palmeiras até uma preocupação por conta de salário, né? E tem a possibilidade do Borra também, né? Como a Andressa falou no, no giro dele voltar após porque o, o Junior Bank não deve comprá-lo e aí a gente pode ter um combo de volta, né? De Daverson Borra e Dudu do, Dudu do, 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 perto né outro, outro patamar mas muito caro, né? E o que você pensa aí dessas, desses três nomes aí? O, 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 o Dudu é chovendo molhada, né? A gente sabe da, da qualidade dele, embora quando ele saiu ele não estava mais... Ele não era uma unanimidade como já foi com os palmeirenses, quando ele saiu. Mas, cara, é, lembrando do time aqui de 2016, né, do Palmeiras, engraçado, né, os três nomes, né mas... Cara, eu... O Davidson particularmente eu não ve eu vejo, com espaço zero o Palmeiras do Borja Talvez dê para ser utilizado ali na centroavança quando o Luiz Adriano não tiver. Mas o que, que você pensa?
2: Então, são vários lados, né? E cada um tem o seu ingrediente específico. Eu acho que o para, para o torcedor do Abel, assim, é incontestável a qualidade chega, assim, realmente para ser um dos melhores jogadores do país uh, só tem um lado financeiro, né que aí resta a gente saber porque quando ele foi embora ele ganhava 2 milhões lá fora ele ganhava 4 quanto que ele vai ganhar na Palmeiras? Palmeiras, que já foi anunciado no começo que ele ia... Por quatro, mês, tá frente, gente? Salário, por é mesmo. por mês, não é por ano não, tá gente? É, é por por os valores que eu falei, é por mês e, porém, e o Davidson e o Borja, assim, eu pensando como, como o Abel, o Abel Ferreira, eu acho que são dois nomes que pra ele serão interessantes. Acho que, como você falou, o Borja um pouco mais. É, o Borja tem números, assim, muito bons no, no Rúneo Barranquilha.
4: Uhum. E
2: para ele vai ser útil porque ele já tava pedindo atacantes, teve até uma questão com o Castellano, Cate, Cate, teve outras, outras negociações aí com o Borré, que acabaram não dando certo. Então, ele quer atacantes, então agora ele ganha dois. Porém, também tem um lado do torcedor, que eu, eu também entendo, não, eu, eu acho que ninguém está errado aí. Porque são dois nomes desgastados, né? são dois nomes que é, foram do amor e ao ódio muito forte. Né, do Palmeiras. E, e quando a gente é, vê esse tipo de relacionamento de jogador e torcida, quando é muito alto e baixo, então há um desgaste muito forte. Então, resta ver, eles vão ter que entender que eles vão chegar e eles automaticamente vão ter que fazer gols, eles automaticamente vão ter que render em campo, porque senão o torcida do Palmeiras, que já tem né, a fama de torcedor do Amendoim, vai pressionar muito. Então, e pelo lado da diretoria, não tem, não tem com quem negociar, não houve acordo, não há. Cara, põe no elenco, não dá para você desvalorizar um produto que é seu. Então tem todas essas particularidades, cada um tem uma visão, e eu acho que está todo mundo certo, acho que todo mundo tem, 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 assim, o seu, tem a sua verdade ali. Aí, a gente vê aí se o, se o Abel vai, com, com, como é que ele vai utilizar esse, esses três novos jogadores aí. A minha curiosidade é muito forte para entender como ele vai colocar o Dudu no time. Eu tenho uma curiosidade muito grande, se ele vai atirar a Veiga, se ele vai atirar a Rony, Luiz Eu estou bem curioso aí para saber o que ele vai fazer agora com o Dudu em
0: é, só lembrando que o Dudu e o Daverson é uma certeza, né? Que voltam, a não ser que o Palmeiras opte por emprestar o Daverson e tal. Mas o Borja ainda não, né? O Borja ainda em capítulos aí à frente. Gente, vamos, vamos então aqui voltar agora para o nosso desafio. <risos> Relembrando, então, a dica, a, prime a primeira dica do, do Edson, opa, que foi, é, atuei em apenas dois continentes e estive presente na última Copa do Mundo. Tem alguns nomes aqui na cabeça, confesso, gente, mas vamos lá. Alex, quer começar hoje? Eu também tem
2: alguns nomes, é, o primeiro aí que eu vou arriscar vai é ser Paulo Guerreiro.
0: Então, tá aí, Paulo Guerreiro é o nome do Alex. Andressa. Cara, eu vou
3: chutar um nada a ver, só porque eu acho que tá muito amplo ainda. Eu vou botar Eita. Neymar.
0: Vai o quê? De Neymar. Neymar. Cheguei a pensar no Neymar também, mas eu vou de Felipe Coutinho, tá? Acho que... A minha, a minha... Não sei. Mas agora eu, eu acho que é... É totalmente chute, né? Não sei. Acho que... Jogadores da América do Sul, assim... Faz um pouco mais de sentido... Em... Dois continentes, né? Não sei. Mas... Né, o Edson costuma aprontar né ele gosta ele gosta de dar uma aprontada mas... jamais não jamais é, vamos lá é, edson segunda dica
1: a segunda dica é como eu gosto porque aí ela acaba derrubando todas as, as primeiras que vocês falaram aí é, vamos lá nunca conquistei título pela minha seleção e me aposentei da mesma após a Copa da Rússia.
0: Nunca conquistei título pela minha seleção.
1: E? Me aposentei da mesma após a Copa, a Copa da Rússia.
0: Da mesma após a Copa da Rússia. Após a primeira dica, tivemos aqui o Tiagão mandando... O Casemiro, lembrando que ele não não tem ainda acesso a, a primeira, né? A segunda. Gente. Desculpa, eu tô atrapalhado. Vai variar, né? Bom, acho que. Acho que daqui a pouco pensar. Pensar, pensar e pensar. É, e daqui a pouco daqui a pouco a gente volta a gente volta com mais bom vamos repercutir um pouco aqui o novo treinador do Corinthians né o Silvinho foi apresentado como treinador né o, o plano C assim como muitos estão chamando né que a primeira opção era o Renato Portalupe, ou Gaúcho como preferirem ele disse o famoso não depois Diego Aguirre que mandou o outro famoso não. E aí o Corinthians foi atrás do Silvinho. Particularmente, eu tô vendo muita gente, muitos torcedores criticarem, tô vendo também elogiarem. Eu achei uma boa, tá? Pode dar muito errado, pode dar é. muito certo. Gostei do que eu vi na coletiva. A única coisa que eu não gostei muito foi ele falar que, que deve deve seguir com a linha de quatro que é uma coisa que ele domina mais mas às vezes ele pode ver o time e agir diferente, eu acho que o Corinthians funciona muito mais agora com três zagueiros, mas o Silvinho pode treinar lá e ver algo bem diferente mas eu acho uma aposta ele mesmo falou que antes não foi porque talvez não tivesse pronto, e agora ele se sente muito pronto além de ser uma pessoa que conhece muito bem o clube, né então, cara, eu acho que é uma aposta vale. Alex, você acha que o Corinthians acertou ou errou em ir atrás do Silvinho após o não de Renato e a Lir? Ah, eu acho que,
2: que a contratação em si é um acerto, eu acho que vale a aposta, né, eu acho que... Cada vez mais é importante os clubes saírem do mais do mesmo, sabe? Eu não vou citar nomes de treinadores porque até está nem, nem, nem precisa Mas ficar, sabe? Na, na, naquele ah, demite, contrata o que tá no mercado. Algo assim, sabe? A ah, uhum. minha crítica vai ah, mais por uma questão de... Achei que não houve estudo. Critério a gente vê que foi pouco. Porque de Renato pra Guirre, pra Silvinho... Eu não vejo ali assim, similaridades de, de estilo de jogo.
0: Hum,
4: acho não que mesmo é, perfil, uma, né?
2: Uma... Isso, acho que há um desconexo aí muito forte. Então, eu acho que foi, foi mais nome do, do que, que Muito pequeno do Lyon, onde realmente os resultados não foram bons. Né, tanto que houve uma pressão muito forte, o Juninho aguentou. Até onde deu, ali para o seu fim. Só que é legal, é legal sair de é, pegar um cara que estudou bastante, auxiliar de seleção brasileira, tem experiência é, em Copa do Mundo. Então, assim, é um nome interessante para a gente ver, para a gente se surpreender. É, já tem alguns, Jorge Jesus, Abel, Hernando Crespo, alguns treinadores aí. Quem sabe a gente. É, da nossa terra, que um, um, um jogador brasileiro, quem sabe ele possa se prender. Dos nove disponíveis, ó, o Renato era o, o principal, mas como ele não tocou, eu acho que sair um pouquinho dessa zona de conforto e arriscar no um Silvinho, eu achei que foi uma boa alternativa. Ah, ah, melhor
0: depois do Renato. É, melhor até que o Aguirre, né? Eu também acho. acho que... Eu acho que eu inclusive, preferiria escolher até antes do Aguirre o... o Edson Silvinho, ele... ele inclusive se mostrou disposto a recuperar aí, atletas experientes. Né? Eu acho que isso aí passa muito pelo Jô e Gil, né? E um pouquinho o Fábio Santos. Acho que o Cássio e o Wagner são hoje absolutos com unanimidade no Corinthians. Você acha preocupante? Aí, é, lá,
4: que, né?
0: Talvez seja, seja... Ah,
4: então,
0: gente. Tá tem bem, alguém? Tá. Eu estou escutando algum áudio eu saindo muito bem, forte aí. Assisto, Se alguém puder assiste. mutar o, telefone, o microfone enquanto não está falando, por favor. É, você acha que o? Você acha que que essa possibilidade de, do Talvez o, o Silvinho voltar a escalar o Jô, que vinha muito, que vinha é, que vem mal, né? O Jô não faz nada. O Jô, o, o Jô não está agregando nada. O que, que você pensa disso? Ou o Silvinho pode fazer um trabalho assim. Seria, nossa, se ele recuperar o Jô. Eu não sei nem o que falar pro Silvinho, velho. <risos>
1: Olha, você falou do Cássio, né, eu, eu acho que ele acaba se tornando unânime ali no time do Corinthians porque o Walter foi embora, né, é, porque eu acho que, é que sei lá, parece que quando chegam no Corinthians para ser técnico, é, o, a direção fala assim, ó, o Cássio é intocável, independentemente de quem tá na reserva. E agora falando sobre jogadores de linha, é, vamos ver se o Silvinho é, tem o, o milagre ali, também como, como técnico, né? porque eu não imagino alguns jogadores do Corinthians, não só o Jô, voltando a atuar com, em alta performance. E oh, o, Flávio, o Fábio Santos, por exemplo, eu acho que não precisa mais. É, ele acaba se tornando importante fora do campo, pelo tudo que já conquistou, é, o seu espírito de liderança, mas dentro de campo, se for bater, pênalti, beleza, chama o Fábio Santos. Eu acho que fora isso, não precisa mais dele, o Piton vem numa crescente e o Fagner também caiu de, de produção, mas é, é diferenciado, né é um dos melhores laterais direitos do, do país, nos últimos anos se a gente for pegar é, somar a década, a última década, eu né? acho que o Fagner foi o melhor lateral direito aqui que atuou, é, somando Vasco e Corinthians, e, só que ele também tem que ficar esperto porque por mais que o, o João ele atue, ele atua como zagueiro, só que ele também atua pela direita ali, então ele pode fazer essas duas funções. E se for um cara que não retome a, a boa performance, ele vai perder espaço. E o Gil, acho que também é, é outro que até comentaram de, do Internacional, se não me engano, e é, atrás do Gil. tem alguns amigos flamenguistas que falam, nossa, eu queria tanto que o Gil viesse para cá. É, eu acho que é um jogador também que tem que começar a pensar que para um time de, é, de alta como o Corinthians, ele não sei se consegue voltar a jogar como foi em 2015, por exemplo. É, mas eu, eu gostei do Silvinho, e você falou do, do não do, do Aguirre do, do Renato. Eles já foram um pouco mais é, foram diferentes, né? O Aguirre falou, não falou, não, ele falou: ó, que era um milhão. Foi um não diferente. E o Renato, ele falou: ah, tô, tô de boa aqui, para não falar que tô de boa na minha praia, na minha família, Para não falar que tá esperando o Flamengo. Porque uhum. eu acho que o, o Renato vai ficar bem de boa ali na areia da praia, independentemente do, do estado. Ah, Só aguardando o Flamengo. Rio,
0: Sim, Exatamente. Só aguardando
1: e, mas o, o Silvinho, como o Alex falou também, a gente já tem tanto gringo aqui no Brasil E os novos aqui do, do nosso país, ele, eles têm me desapontado é, Eu ainda confio em muita gente, Thiago Nunes vem fazendo um ótimo trabalho no Grêmio Era um nome que, que eu queria no Santos, por exemplo, antes de chegar o, o Diniz é, A gente tem o Rogério Senne, que muito flamenguista contesta, mas eu gosto dele é que ele não tem, aquele é não casou como o Jorge Jesus, mas é um ótimo técnico e é da nova geração. Então eu vou torcer aí pelo Silvinho e que consiga, né? Infelizmente ele vai mudar essa formação, como ele disse, vai tirar o três zagueiros, mas se ele perceber, eu espero que ele perceba né? que o melhor é três zagueiros, a tendência é que ele volte.
0: Não, com certeza. E a gente pode lembrar um pouco também, o Wagner quando ele voltou para o Corinthians, ele tinha muitas deficiências defensivas, né? E o Tite foi muito importante, e o Silvinho também, né? Porque ele, ele, tava, ele era auxiliar do Tite, então eles trabalharam muito essa, esse, essa deficiência que o Fagner tinha, e que hoje eu acho que ele passa do ponto muitas vezes na marcação, mas ele é um bom marcador, na minha opinião, um ótimo marcador. É, ele exagera, na minha opinião assim, Nas entradas e tal Mas ele marca muito bem né?
4: Né? Se não me engano,
0: então, o Carelli
1: Andressa... também, também ajudou Nessa questão mas, da, da parte defensiva Ele também, também, também. Na técnica, ele cuidava da parte defensiva do Corinthians
0: Também Então, Andressa Você acha que o Silvinho pode Pode ajudar né, Nessas questões Nessa é deficiências que algum jogador até jovem sabe o por exemplo o mosquito o mosquito tem se mostrado um dos mais úteis no Corinthians mas ele sempre peca muito na finalização ele chuta mal né o o, o Gustavo Silva como ele gosta de ser chamado mas eu não consigo não chamá-lo de mosquito então você acha que ele pode ajudar nessa 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 questão aí
3: Sim, eu acho que o Silvinho, é, como você colocou, pode ser um treinador que pode dar super certo ou que pode dar super errado no Corinthians, é, é um incógnito, eu acho, para grande parte, mas como você disse, no coletiva ele se mostrou muito interessado, ele falou que realmente quer construir uma história junto com o time, ele sabe que não tem pretensão do time contratar novos jogadores, então ele está realmente focado nessa reabilitação, dos jogadores antigos e também melhorar a qualidade técnica e tática dos jogadores novos, como você mesmo disse aí, que estão exemplo deles. Eu acho que é, ele tem é, veio do Lyon, né, tem uma experiência é, relativamente pequena, mas é, antes, trabalhando internamente sem ser o técnico principal, ele tem um currículo um pouco extenso, então assim, eu acho que ele realmente pode ajudar a corrigir essas deficiências principais eu diria, do time do Corinthians né principalmente ali na defesa é, recuperar um pouco esses jogadores é, digamos assim, antigos que o time tem, que realmente estão apresentando é, alguns problemas não estão na sua melhor fase, já jogaram muito bem, mas hoje em dia a gente vê que estão com alguns problemas, eu acho que ele pode saber usar é, realmente essa experiência a favor do time e contornar as deficiências que eles têm utilizando jogadores mais novos, jogadores da base, etc., sem precisar contratar, já que o time não tem cofre para isso. né? Eu acho que ele foi um nome interessante, eu acho que é algo que a gente precisa realmente ver, como ele vai se sair aí ao decorrer desses primeiros jogos. Eu acho que é, é alguém que tem muito a mostrar mas que é algo que a gente não tem como prever realmente como será. Porque eu acho que depende da adesão dos jogadores, é, junto à vontade que ele trouxe na coletiva de imprensa. Ele mesmo falou que ele está é, pilhado para estrear logo no Corinthians, que ele realmente quer é organizar o time, que ele quer fazer a diferença. Então, eu acho que só isso já mostra e faz grande, grande parte do trabalho, né? Porque quando você realmente acredita no clube que você tem e no potencial que você pode tirar desses jogadores, eu acho que isso já é meio caminho andado, sabe? Então, é, é um nome interessante e que eu acho que a gente vai ter muita coisa pra ver aí, pra comentar nos próximos programas a respeito dele e da, das mudanças que ele pretende fazer no time.
4: Perfeito,
0: perfeito. E Alex, o. o Santos tem um jogo da vida contra o.. Contra o Barcelona de Guayaquil, né? E aí não, não depende nem só. Não tá mais só na do Santos, né? O, o Santos tem que torcer pro Boca não vencer. Mas é um jogo muito duro com o Qualquer resultado que não seja a vitória do Santos, já tira o Santos da brincadeira, né? É.. Porque ele empataria com o Boca e, e, e o Boca tem um saldo melhor, né? Então o, o Santos não teria como melhorar esse saldo. Né? O que você pensa aí dessa decisão do Santos?
2: Eu acho assim que era, como eu posso dizer, evitável. Né? Aquela derrota realmente em casa para o Barcelona está tá fazendo muita diferença nesse momento e a Libertadores é isso. É, a Libertadores é um dos campeonatos onde aquela mística mais dá certo de que em casa você faz o resultado em casa não tem conversa, não tem papo, é três pontos garantidos e fora você vê o que dá só que o Santos acabou perdendo na né, partida contra o Barcelona e o time botou muito, mas é, mesmo com as características de final e tudo, acredito que o grupo está bem equilibrado, o Santos tem totais condições de vencer como o, e o Santos tem né nas últimas inclusive nas últimas uh, partidas tem evoluído aí na Libertadores ó, ao meu ver fez uma boa partida contra o Boca Juniors então é é área realmente de final mas acho que nada ainda desesperador tem que ver como é que vai rolar a partida é, o, o Santos tem totais condições de vencer o Barcelona é mais time ao meu ver inclusive do que o Barcelona mas é muito, vai ser muito naquela questão de que como o Diniz, nesse tempo que ele teve para trabalhar, porque ele teve, né? Porque o time está fora das da, da finais do Paulistão, se ele conseguiu ali já ajeitar alguma coisa, se ele vai fazer alguma, alguma modificação, se ele vai conseguir extrair o melhor desse time, porque realmente, como você falou, é uma final. E uma final, o Santos tem que jogar para ganhar, assim, a é tudo custo É importante abrir o placar logo no começo, porque o Santos ele tem uma característica muito forte. É, na velocidade pela, pelas pontas então é um jogo interessante pra gente ver, mas assim eu acho que o, por mais que tenha esse ar de final eu acho que o Santista tem que ficar bem esperançoso porque vencer o, o Santos tem assim, eu, eu colocaria eu posso estar sendo bem otimista mas eu colocaria 50 a 50 porque eu vejo o time do Barcelona é um time bom, mas eu acho que o Santos tem, tem melhores peças tem total de vencer mesmo fora de casa
0: e para você, Edson, tem esse confronto aí decisivo, né, do, do Santos, e não tem papo, né, é ganhar ou ganhar. E ainda
1: tem uma hipótese pior ainda, que é o Santos ficar até na quarta colocação, né, é, se acontecer um desastre pro Boca, perderam na Argentina pro De Strongest, o Santos fica em quarto, caso não vença o Barcelona, e nem Sul-Americana pega. E concordo com o Alex, que o time do Santos é melhor, o que pode atrapalhar é justamente essa pressão em cima de uma juventude. Por mais que o Santos tenha é, esse retrospecto histórico com, com os meninos da vila, é uma pressão enorme e o time do Barcelona sabe tocar bem a bola. Então pode acabar entrando na mente ali do, dos jogadores do Santos. O, o Marinho está fora né? mais uma vez da partida. Eu acho que é até bom para o Santos, porque ele é um cara que se tá perdendo, ele, ele não consegue se concentrar. O Marinho é muito primeira bola. Da Libertadores do, da temporada passada quando ele acertava o primeiro lance ele jogava bem os 90 minutos e a gente pode pegar o próprio Boca Juniors na semifinal, ele não fez uma boa partida na bomboneira só que na Vila Belmiro no primeiro minuto ele trouxe uma bola na trave então, ele jogou muito bem aquele jogo assistência pro gol foi um dos melhores da partida e acho que o fato de ele não estar no jogo talvez ajude mesmo ele sendo um dos melhores do time é, eu acho que o, o Santos pode sim vencer, eu até coloco o, eu vou colocar o Santos, acho que a camisa vai pesar nessa questão que o Alex falou 50-50, por mais que eu tenha dito que pode atrapalhar a juventude e a pressão eu coloco o Santos, pensando no boxe seria um 10x9, em cima do Barcelona só que, como vocês falaram, depende só dele né o Boca Juniors, que é um jogo que, na teoria, é tranquilo porque o, a AFA a Associação do Futebol Argentino até colocou o, a disputa das semifinais um dia depois, então o Boca vai com força ao máximo e claro, quer classificar né? é o torneio que o Boca mais curte e o Strong fora da, da altitude, eu acho que não teme nenhum time vai ter. Meu próprio Boca já venceu lá dentro, eu acho que eu mais uma vez. E para o Diniz, eu acho que é bom jogar Sul-Americana, mas aí, como eu falei, tem que ficar esperto porque uma derrota para o Barcelona pode deixar o Santos fora até mesmo da Sul-Americana. Tá aí, o
0: Santos, vamos voltar para o desafio. <risos> Bom, 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 vamos então repetir as duas primeiras
4: dicas. Tá,
0: Primeira, atuei em apenas dois continentes, estive presente na última Copa. Segunda dica: nunca conquistei pela minha seleção título pela minha seleção e me aposentei da mesma após a Copa da Rússia. Pensei aqui em algum em três nomes, mas eu vou em um. Eu vou de Robin Van Persie Eu acho Eu não me engano Holanda... Ah, eu queria só ponto
2: apontar A Holanda esteve em 18?
3: Teve, eu pensei nele e no Schneider também
2: Acho que não, né?
1: Eu, eu, eu acho,
2: acho que não É, eu pensei no Robin e no Schneider, mas eu, eu, lembro, eu lembro que não tava em 18 né? A Então, então muda, muda o meu não...
0: Se não tava Obrigado, Alex assim, Se não, tá... não tava então eu acho que eu confundi com ca... com <risos> lembrando ele, ele Ai, na Copa é.
4: de 14.
0: Eu acho que eu confundi ele, lembrando ele na Copa de 14. Eu vou mudar. Eu vou de cara. Quaresma, velho. Não sei, velho. Quaresma. É, eu acho que era 18 que ele tava, eu acho que, foi, que ele fez aquele golaço de trivela, não foi? Na Copa 18? Quaresma? Isso
2: aí foi a Eurocopa.
0: E, o, não, o Quaresma eu falo... tem gol sem ser de trivela? É, tem essa também. <risos> não, eu acho que sim, e acho que foi, bom, sei lá, véio, eu vou no Quaresma. Vamos lá, Andressa.
3: Cara, me quebrou isso que o Alex falou, eu tava pensando, igual falei, no Diney cara masquerano mas
0: eu não lembro se ele aposentou depois nossa lá. é uma ótima o masquerano é uma ótima
3: só que tem um negócio que nunca ganhou título eu não sei se se eles ganharam algum
0: ponto. não ganharam nada a geração dele hum. não ganhou nada, não
3: ganhou nada. É, então vai vai
0: ele olha eu acho que você tá num bom caminho viu Alex <risos> pensando aqui
2: nos nomes aí fui cortando né Vai, Ron, o Buffon, o Snyder, o Robin. Ah, aí eu só fiquei na dúvida do Ross ah, A Itália, a Itália disputou a, Copa, a última Copa o De Rossi.
0: Não. A Itália não foi para a última Copa. A Itália e a Holanda ficaram é. fora da última Copa. Mas não fala que
3: participou da última Copa, fala que aposentou, né, após a última
0: Copa. É verdade. Tem essa, ah. tem essa pegadinha aí. É verdade. Dia, verdade. Kit.
3: Manzu.
0: Não sei nem escrever, mas o <risos> kit... É, bom, gente, eu queria só pontuar aqui de, é, após primeira dica que tivemos... Tivemos Tiagão Abreu de Casemiro... Tivemos Leandro de Thiago Silva Tivemos Renan Liscai com Guilherme Ochoa Tivemos Diego, Diego Rafael com Daniel Alves Tivemos Matheus Vinícius com o Wesley Snyder O Silas foi de Witzel aí de Witzel Mas o Witzel acho que está na seleção belga até hoje Ele se aposentou da seleção belga?
1: É que na eu verdade
0: sei. ele foi em cima da primeira dica, né? Ah hum. é, claro. Então temos aí é, temos aí a segunda dica com eu de Quaresma, Andressa de Masquerano e Alex de Mandzukic. Tá aí, segunda dica. Pra, pra, é, os palpites para vocês. Edson!
1: Partiu o terceiro, então? É. Vamos lá. Fui artilheiro de uma Eurocopa, mas minha seleção foi eliminada na primeira fase.
0: Mas minha seleção foi eliminada... Na primeira fase. Então tá aí. Daqui a pouco acho que o Alex... Acho que... Caiu e daqui a pouco ele vai... Vai estar tá sabendo também do nosso... É... Mas eu, eu penso, gente... Eu tava aqui pronto... Eu estava aqui pronto para começar aqui a maior enrolação da história para a conexão do Alex voltar, mas não precisou de muito aqui, okay? porque a gente sabe que o próximo eu, eu quadro é desse.
2: É... Dica, eu estava aqui só para constar.
0: Você escutou? Escutei. Perfeito, então. É... Então, daqui a pouquinho, palpites aí, tá? Da terceira, eu queria, após... Segunda dica, o Thiagão foi no masquerano também. É... Apagou a mensagem, acho que não vai mais no masquerano. o Enfim, não tem mais palpites. É... Vamos em frente, então vamos para um quadro aqui agora é... que gostamos muito respeita a minha história olha, eu vou te falar que o respeito de hoje é maravilhoso tá o Alex que trouxe, né e ele foi, na minha visão, muito feliz aqui. E é lá, Alex. É teu.
2: Beleza, então, vamos, vamos voltar. né É uma, uma atacante que, apesar de jogar com a camisa 11, é né,
4: uma, uma,
2: uma grande camisa 9. Se a gente pegar o posicionamento, uma grande centroavante. Hoje vamos falar da Cristiane, Cristiane Roseira, Cris. Né, o jogador aqui que nasceu, que pertinho na terra do nosso querido Tiagão, nasceu em Osasco, é, desde 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 o começo aí sempre passou pela seleção brasileira, disputou a sua a sua primeira Olimpíadas com 16 anos, uma centroavante assim, é, é, o respeito à minha história eu até pensei né em trazer até a própria Marta mas a Marta Merecidamente, ela é tão hypada já, né? Ela já tem todo esse, esse, esse know-how. E na mesma era teve a Cristiane, também a Formiga, outras jogadoras, mas como o papo é da Cristiane, porque realmente ela é, ela entra assim. Eu conversei com algumas pessoas, eu tô tentando cada vez mais voltar a tentar entrar bem nesse mundo do futebol feminino, né? Que como é uma obrigação como jornalista, como amante de futebol. E muitas pessoas, assim, que são bem estudadas do futebol feminino colocando a Cristiane, ao menos, para brigar ali, para entrar na sessão de todos os tempos do futebol feminino. Então, olha a representatividade, olha a geração que a gente teve no futebol feminino. E a Cristiane, né, em 2012, nas Olimpíadas, é, tornou-se a maior artilheira da história do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. E, quatro anos depois, ela se tornou a maior artilheira, independente do gênero. Ela é a maior artilheira nos Jogos Olímpicos pode ser masculino e feminino. Temos a Marta, que é a maior em Copas. Então, olha como o Brasil ele é representativo no futebol feminino. A Cristiane passou por inúmeros clubes, né passou começou na Juventus, depois foi por Vox, passou por Corinthians, uma passagem bem rápida, São José, Santos. Enfim, é uma tem, tem diversas passagens no futebol feminino. E eu eu queria até contar uma história bem legal, e que, que me... Sabe aquela questão quando a gente tem um, um, um ídolo, né, quando a gente gosta muito de alguém, a gente tem aquele receio de conhecer a pessoa, não ser, não atender as suas expectativas, e cara, quando eu jogar, quando eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, eu era atacante, né, e tinha alguns ali, um, e ela bem sempre ali, tinha algumas admirações, tinha alguns Alguns atletas que eu era bem fã. Eu cresci ali com Cristiane, com Fabiano, Ricardo Oliveira, Fred, que eram inspirações para mim, né? E a Cristiane era muito forte também, porque ela era a única que era canhota, porque eu sou canhoto. Então, como eu tinha alguns não tinha não era comum ter centroavantes canhotos. E por ela ter essa essa familiaridade, que a gente tem essa mesma singularidade, ela eu sempre gostei muito acompanhei ela bastante. E foi em 2017, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui certinho, um ano, não, perdão, ó, 2019, ela retornou ao Brasil para jogar pelo São Paulo, e teve um evento no Pacaembu, né, onde era um evento de futebol feminino, para promover o futebol feminino, e eu, eu fui cobrir o evento pelo Trocadilho, um canal no YouTube que ainda nem, nem tá mais está no ar, inclusive, se vocês quiserem até acompanhar depois, pesquisar vocês quiserem, trocadilho Cristiano, a gente entrevistou o René Simões, enfim, diversas pessoas do futebol feminino, e cara, primeiro que foi de uma simpatia assim muito forte, foi uma sensação muito, muito estranha, porque eu, eu nunca tinha sentido, e olha que eu já vi outros ídolos na minha, na minha, na minha infância, é, pessoalmente, e com a Cristiano, foi um, um dia que eu mais nervoso, assim, quando ela chegou, ela tava falando com a assessoria dela e eu ali, caramba, é ela mesmo, cara, ela é de verdade, ela tá ali. E ela chegou, cumprimentou e tal, aí no meio da entrevista, inclusive, tem isso, saiu no ar, do, no, no, na gravação. Eu falei pra ela, eu falei, poxa, eu sou, eu era muito sou eu relatei tudo pra ela. E eu falei, pô, desde pequeno, eu pô, tô, te acompanho, ela, ah, legal, já tá me chamando de velha, aí tipo sabe, brincando, e depois me tratou super bem, a gente trocou, inclusive, é, número e tal, e, pô, desde então eu tenho um, um, um contato aí bem legal com, com ela, com a assessoria dela, e foi uma pessoa que, sabe, é uma das, pessoas, uma das maiores referências para mim no futebol, e acredito que, por mais que ela, ela acaba sendo, ficando muito na asa de Marta, sabe, a gente tem que separar um pouco às vezes, a Marta, ela é gigantesca, realmente, é, talvez a maior jogadora da história do futebol feminino, mas é Cristiane também, cara, Cristiane, sabe, é a mesma coisa, é mal comparando, é, é, é complicado comparar com o futebol masculino, mas sabe, tem Pelé, mas também tem outros jogadores ali, tem Ronaldo, tem Zico, também são idolatrados, e eu vejo no futebol feminino um pouco dessa questão de a Marta tá ali, rainha de todas, e acabam esquecendo de Formiga, de Cristiane, então eu me senti na obrigação ali depois, do inclusive eu já tinha pensado um pouco, aí o Matheus trouxe ali o desafio, eu falei, não, acho que agora meu próximo respeito vai ser da Cristiane, porque realmente é uma jogadora é, fora de série, é uma das, da, das maiores atletas da história do futebol brasileiro, se não importa o gênero. Eu coloquei aqui, eu peguei aqui, é, o pior momento da carreira e o melhor, eu acabei colocando até por, por ter conversado com ela sobre isso e tal é, sobre é ao mesmo momento, digamos assim né, mas com contextos diferentes o pior momento foi essa entrada ela chega, essa chegada ela no São Paulo ela chegou com 34 anos é, se lesionou muito pouco jogou, não conseguiu jogar não foi bem realmente acabou sendo até brigada mais por, por outras questões que o clube acabou não dando o, o amparo correto só que desacreditada, é, acabou jogando, acho que duas partidas somente em 2019, foi para o Mundial e foi artilheira da competição. Então aí eu coloco o melhor momento também, mesmo com prata em Olimpíadas, mesmo com tudo, é, para ela foi uma grande superação, ela, ela, ela realmente é, não esperava ser convocada, foi convocada, foi titular, foi artilheira da competição e, foi um, um, a, ao meu ver, também foi a melhor jogadora no Brasil, no mundo mundial. Então, foi um momento de superação, então acabou no que no mesmo ano ela teve aí essas duas questões do pior momento no clube, mas um na seleção por conta de, dessa superação que ela teve. Já muitas pessoas já colocaram ela como aposentada, como vai pra Copa só por, porque é a Cristiane e não por merecimento. E dentro de campo ela mostrou porque ela tinha que ser convocada e teve aí todo o apoio do Vadão. Títulos no Santos: duas Libertadores, Copa do Brasil conquistou o campeonato alemão, conquistou a Série A2 com São Paulo recentemente Jogos é, Pan-americanos conseguiu a medalha no Rio uh, Jogos Pan-americanos conseguiu o ouro também em Toronto, Copa América Feminina tem três títulos e também aí, tem duas pratas uh, olímpicas com a seleção feminina, a seleção que busca aí, né, essa, essa medalha olímpica e, então, é, falar um pouquinho das notas dela eu tô até curioso aí pra ver, eu, eu, não, eu não parei pra ver a escalação, mas eu fiquei, poxa, eu acho que tem jogo ali, daqui a pouco o Thomas vai falar aí como é que vai ficar a nossa escalação, porque ela ficou com uma nota alta, né? É, ela mexe
0: na dúvida de quem, ela mexe com a mesma, daí vai definir, joga um tempo cada.
2: É, entendeu? A gente vai... vai Mas o, o, o... Tem dois meias, não tem? Os dois não são notas menores? E aí ela acaba entrando? e muda o esquema ou não?
0: Ah, de jogar de três atacantes? Daria. Verdade. Dá pra pôr só o Zico, daí os três no ataque. Verdade.
2: Aí nós votamos né, em 13 quesitos. É... Aliás, 10 quesitos, somos em 13. A, 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 ela tirou três notas 10, assim, gabaritou três 3 três questões. A primeira foi o chute curto, tirou nota 10. Força, né? Uma jogadora muito forte, centroavante, também tirou nota 10, jogo em equipe 10. A pior nota dela foi drible, né? 8.8, que também é uma senhora nota. Outros destaques técnicas, 9.8, cabeçada 9.8, poder de decisão 9.8. Aí a média final dela acabou ficando aí 9,5 uma notaça, uma notaça merecido porque realmente, assim, foi, eu até saí um pouquinho do lado jornalístico, porque é, foi uma personagem, assim, foi muito impactante é, na, minha, na minha vida, e sabe, o contato que eu tive depois com ela, assim, foi de, sabe, de, de fã para ídolo, foi um contato muito bacana, e tá aí, a respeito de hoje, é, é da Cris.
0: Cara, a Cris simplesmente também fez a geração aí, né, junto com a Marta. Cara, é, é incrível, assim, tudo, tudo que ela fez e tudo que ela simboliza também para o futebol feminino. Dona de uma técnica incrível, assim, artilheira, tá aí no no, no GC. É, fico muito indignado também da gente não ter achado informação de gols oficiais dela, a gente vê ainda como como Nossa, a cobertura detalhe do...
2: importante eu, 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 eu ia fazer o maior, maior discurso disso aí eu esqueci, Thomas, bem lembrado cara, no, normalmente a gente tem no GC aí, né os gols e assistências eu não achei lugar nenhum chamei chamei o Thomas pra me ajudar, o Thomas não ajudou chamei a Laura, chamei pessoas envolvidas no futebol feminino chamei ela e a assessoria é dela também, mas acabaram não me respondendo. E, cara, inacreditável o que é a Cristiane. Tipo, se fosse, sei lá, um jogador aqui do, da Série A do futebol brasileiro, tipo, um jogador que não representa tanto, a gente até poderia até falar, ah, ok, mas, pô, é Cristiane, não tinha, não tem nenhum site que tenha os números dela é, em gols e assistências. Então, tipo, surreal. Surreal. Só prova realmente o quanto a gente valoriza aqui o futebol feminino.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas, cara, é, é. Acho que das melhores jogadoras aí que a gente teve da história. Artilheira e. E cara, é, o currículo diz por si só aí, né? Cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas. Enfim, uma grande jogadora Passou aí por diversos clubes Acho que a nota 9,5 É mais do que justa E tá aí, tá aí Acho que mais que ela é, Só que a gente vê a Marta aqui Porque a, a Cristiane Dispensa apresentações E é, é um Os melhores atletas que o, que o Futebol brasileiro já teve Andressa
3: Oi. Então, Oi. É, eu acho que eu vou começar falando um coisa clichê que muita gente sabe que ser mulher nesse país já é difícil. Ser uma jogadora de futebol então feminina, eu acho que você enfrenta muito mais coisas. Eu acho que além de todo o preconceito que a gente enfrenta ainda, sendo a seleção feminina e tudo a pouca a falta de reconhecimento, né? Como vocês falaram, não tem nem a quantidade de bola oficiais dela. É, eu acho que a seleção, é, de... ah, que todas elas, enfrentaram algo muito forte que hoje a gente vê que ainda é debatida essa questão de se dar o valor a, ao, ao futebol feminino. né? Mas quando elas iniciaram, quando elas entraram nesse rumo, é, ainda não tinha toda essa discussão. A gente vê que hoje ainda é pouco valorizado, mas quando elas começaram de fato, a trazer os títulos para o Brasil, não era nem um pouco valorizado assim. É o futebol feminino. né? A gente vê que tem poucas informações, a gente vê que tem pouco patrocínio, a gente vê é, disparidade salarial. É, então, assim, eu acho que foi muito importante de fato a Alex trazer o nome da Cris para o respeito porque eu acho que essas meninas, essas mulheres merecem de fato todos os nossos aplausos, é, não só pelo fato de, de enfrentarem tudo isso mas pela qualidade do futebol que elas jogam. Eu acho que existem muitos jogadores é, de futebol masculino que tem muito a aprender com elas é, na forma que ela joga, na forma que ela enfim, faz os passes, na garra que ela tem, é, e no que ela representa também. né? O Alex falou aí um pouco da história dela, dos times que ela passou, e eu acho que ele falou muito bem, trouxe muito bem um pouco dessa trajetória do que ela é e do que ela representa. Eu vejo muitas meninas que querem é, se enveredar por esse caminho do futebol, de fato. Eu até tentei jogar futebol, mas não tive talento nenhum. Então eu parei, <risos> mas eu vi muita gente que realmente se inspirava nela, que se inspirava comigo, que se inspirava em Marta, então assim, eu acho que são nomes que vale a pena a gente trazer esse destaque, eu acho que faz parte da nossa profissão e do, do pouco que a gente pode contribuir, de fato, para a história do futebol nesse país ainda, é, dar o destaque que elas merecem.
0: Com certeza, merecem todo o destaque que não tem, né? infelizmente. Infelizmente mesmo é, Queria aproveitar aqui E passar aqui o, o Edson nosso. De acordo com as nossas Notas aqui Hoje nosso time estaria com Neuer, não ou, ou Daniel Alves Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos Pirlo, Gerard. Aí vamos Aí dá para fazer Zico, Sócrates Cristiano, é, Ronaldo Messi ou Cristiano ou dá para pôr Zico ou Sócrates, Cristiano, Messi e Cristiane é, cê, será, será que esse será que esse time aí aí a missão do Santos aí de vencer o Barcelona de Goiaquil
1: olha eu achei que você ia fazer uma brincadeira com relação a, ao 4x0 e ao 8x0 venceu o Barcelona, que o Léo perguntou se era tudo isso mesmo. É, cara, a Cristiane, como o Alex falou, da referência da perna esquerda, né? Antes de falar disso, eu vou, falar, vou comentar sobre o que a Andressa falou. A Cris, ela tem que bater de frente contra praticamente todos os preconceitos aqui, não só do Brasil, mas do mundo, porque ela é mulher, ela é preta, ela é lésbica e ela é jogadora de futebol, então ela tem que bater de frente todo dia contra diversos preconceitos e ela mostra muito bem que ela lida com isso da melhor maneira, e o nome do quadro respeita, é, cabe muito bem a ela e aí voltando uhum. pro lado do Alex é, a referência canhota, né, na, na centroavance eu sempre pensei, ela eu, até mais uma pessoa aqui que tá presente no respeito é que eu tive a honra de ver no meu time a Cristiane, como Alex Alubi, campeã da Libertadores pelo Santos, agora retornou às séries de novo e ela, centroavante canhota eu pensava também no Van Persie e eu sempre pensei nisso, são pouquíssimos jogadores ali na, na, que são os principais para fazer, fazer gol e chuta com a perna esquerda. E a Cris eu sempre fui encantado, é, é jogadora, é, você falou do time ideal aí, eu acho que coloca ela de centroavante, a gente pega o Cristiano Ronaldo um pouco mais jovem, atuando pela esquerda e o Messi caindo ali pela meia-direita, ficaria um time perfeito. e Mamãe Cris agora, né? É, é, fazendo justo ao apelido que ela sempre teve, recentemente aí, junto com, com a Ana Paula, sua esposa, nasceu o Bento. E, cara, é, é sensacional, eu espero que muitas garotas tenham ela como espelho, não só pensando no, né, no futebol, mas nessa questão de, de ela ter assumido né que é lésbica, porque a gente sabe que o fato do preconceito faz com que muitas não é, não deixem isso claro, isso para atrapalhar não só na é, pensando na vida profissional, mas na vida pessoal, e eu espero que ela, faça, que ela siga no futebol, que ela siga sendo um, um, um espelho em outras formas ali dentro do esporte. E 36 anos, né? Infelizmente, está para parar, mas vai fazer muita falta, principalmente para o para as da Vila que eu acompanho muito. É, aumentou, é 2010 quando ela foi bicampeã da Libertadores, né? Depois eu até parei de acompanhar um pouco a cerias da Vila e de dois anos para cá ela estava até no São Paulo. Eu, eu voltei a acompanhar bastante e fiquei feliz pelo retorno dela. Queria que ela tivesse ficado junto com a Glauce, mas a Glauce foi pro São Paulo. Mas o time do Santos é muito forte. E, e vem muito bem tá, nessa edição nessa temporada mais uma vez e a crise é fundamental e vai continuar sendo fundamental até o último dia dela dentro do esporte e como eu falei Sim. espero que ela se, é, continue sendo fundamental fora dele também
4: perfeito
0: perfeito então gente essa foi Cristiane. tá é, tá aí com todas as com todas as nossas notas aí, todos os elogios que ela merece demais. Tá bom? Então, ela tá aí, entrou aí no nosso entrou aí no, no, no nosso ranking. Lá em cima no, no pódio, né tá dividindo aí a segunda a segunda colocação com o Messi. Então, fechando esse pódio aí só tá pra você vocês verem tudo que a Cristiane fez pelo futebol. Tá bom? Gente, após a segunda dica, vamos voltar pro desafio ali. Ó. Aí, gente, então, após a segunda dica, tivemos aí o Diego no Kit, o Renan também, Alex, falou que você vai xingar ele.
4: Em
2: qual momento Enfim. eu não estou?
0: também não sei enfim, vamos repetir aqui a a terceira dica fui artilheiro de uma Eurocopa mas minha seleção foi eliminada na primeira fase e aí Alex, mantém mando o kit?
2: mantenho, não, não sei é, em qual euro seria mas pelo fato de ser avante aí a gente já já imagina que pode
0: ter acontecido Andressa?
3: Eu vou mudar Porque, né, masquerando a Eurocopa Eu vou mudar uma mudadinha
0: acho que não, né
3: <risos> é... Eu vou, vou Pro lado da seleção inglesa aí. Eu acho que eu vou de Wayne Rooney Porque Agora eu tô na dúvida se ele aposentou em 2017 Eu fui depois da, da Copa do Mundo mas eu vou vou
0: nele. Certo. Eu acho que a relação dele também não ganhou nada. Certo. Eu vou seguir no quaresma. Tá e tá aí. É... o Edson. Agora podemos para a nossa última dica
1: bom, vou homenagear aqui o nosso querido Egígio que tá jogando e tá vencendo o River Plate muito bem lá na Argentina vou fazer aquele cruzamento perfeito dele agora é só cabecear pro gol hein? quarta dica ah. fui negociado por um clube após a chegada de um dos últimos quatro melhores do mundo como é que é? então repete Fui negociado por um clube após a chegada de um dos últimos quatro melhores do mundo.
0: Perfeito, então. Então tá aí. Bom, acho que... Acho que temos boas... Acho que temos acertos aí. Acho. Daqui a pouco, então, é... chegamos aí a... a a nossa última dica, aos nossos palpites, né? Bom, vamos, vamos então também aqui um pouquinho para as nossas dicas culturais de hoje. Alex, tem dica hoje? Tenho,
2: tenho, tenho. Eu, tenho, eu, sempre, falo, eu sempre falo que eu gosto bastante de... Não, não diria biografias, mas histórias contadas a partir do... Fora do personagem que, que vira, que é um ídolo, um cantor, um, enfim... Alguém que é muito famoso e conta ali os seus... Os seus vou usar o, o título, os seus demônios. E eu comecei a ler um livro em um PDF mesmo, no, no celular... Do Casa Grande, Casa Grande e Seus Demônios. E
0: Maravilhoso. A gente
2: veio ele hoje na, na televisão no tudo, e tudo. Cara, é incrível, né? Como é, eu, eu sou um dos que levanta essa bandeira da gente tem que parar de, de achar que só porque as pessoas elas chegam em, em patamares é, sociais, políticos, enfim, que elas não têm seus problemas, que elas não têm. É, que elas vão ter que ser cuidadas também, é muito é muito daquela questão, ah, aquela pessoa chegou nesse auge, então ela tem tudo na vida. Às vezes não, né, aquela questão até do, do dinheiro, da fama, não traz felicidade, porque tem todo o contexto também que, que há de felicidade. E eu ainda não terminei, mas é um livro que tá me prendendo muito, porque eu, eu gosto muito dessa questão, né, de de te sair do personagem, de, de, de eu não de esquecer que aquele cara, que aquela mulher, que aquela pessoa é idolatrável ou idolatrada, ou de fato é, os problemas dela, é, enfim, e eu não vou falar muito ainda porque eu ainda não terminei, então quero, quero, quero ver, mais do pouco que eu li, eu tô, eu tô, eu tô um pouco mais na metade, é assim, tem, tem me prendido muito. E, cara, é, é impressionante, e eu vou sempre levantar, trazer essa questão de que é, não é só porque as pessoas chegam em, em alguns patamares de sucesso que elas são indestrutíveis, né? pelo contrário, eu já, eu já falei, inclusive, até a maioria das minhas dicas culturais eu acabei, eu acabei de parar parava pensar, é muito disso, né, o Pelé, o documentário do Pelé, o do Cristiano, o do Sérgio Ramos, enfim... Eu, eu gosto muito dessa questão, até para provar que, que todos nós temos problemas e todos nós merecemos ser olhados com maior cuidado. Então, é, é um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu sei que tem pessoas aí que podem estar assistindo que não gostam de opiniões políticas dele e tal, mas eu acho que o Casagrande é um personagem muito, muito importante e necessário, principalmente nesse momento que a gente vive politicamente como sociedade.
0: Perfeito. Uma dica muito boa lá like, mesmo, do casal é maravilhoso. Andressa, tem dica?
3: Tenho, na verdade eu tenho duas. É uma aproveitando o ensejo na Medina ganhou novamente um campeonato. É, tem um documentário muito legal dele lá no Globoplay, Play para quem gosta de surf, para quem, enfim, quer acompanhar um pouco mais dos nossos atletas brasileiros que eu acho que a gente é, tem que reconhecer mais, aproveitando também o ensejo do desafio. É, e tem outro também, que chama O Caso Evandro, no Globoplay, que é uma série que mostra o julgamento, foi um dos julgamentos mais longos que a gente já teve no nosso país, é, foi sobre um menino que desapareceu, teve suspeita de magia negra no, no desaparecimento dele, enfim, várias coisas. Então, é uma série bem interessante, e para quem gosta dessa pegada, eu acho que vale a pena.
0: E, e qual o nome?
3: O Caso Evandro. Boa.
1: Edson? Bom, eu vou sair um pouco da realidade de Alex e Andressa e partir para ficção. Talvez nem tão ficção assim. É, existem pouquíssimos filmes de terror que são bons hoje em dia. E no próximo dia 3 de junho tem aí mais um Invocação do Mal. Eu acho que é um dos poucos que consegue fugir da, da mesmice do filme de terror dos últimos anos. E vale a pena, e eu falei talvez, né, porque não dá pra gente duvidar de, de tudo, né? Então, eu acho que vale a pena, é... hoje em dia se sai filme de terror, eu deixo, mano, não, não vale a pena, não vou assistir. Agora, Invocação do Mal, quando, quando aparece, eu procuro assistir, até os filmes que também que tem ligação, como Annabelle, e vou de Invocação do Mal 3. Perfeito,
0: perfeito, perfeito, perfeito. É... Cara, eu vou também... São, vou de uma série que já é um pouco antiga, mas que eu assisti, que eu, que eu devorei, chama Orphan Black. Tá?
3: Maravilhosa.
0: Uma, é maravilha incrível, né? É uma série que... Cara, a história é... é gira em torno de... Uma, uma moça, ela vê uma uma garota se jogar em frente aos trilhos do trem e se matar só que ela é ela ela é simplesmente a cópia dela por que disso, por que de tudo isso e aí vai se desenvolvendo aí não vou dar spoiler assistam que tem no Netflix se eu não me engano tem, tem no Netflix já é de alguns anos, eu já assisti alguns anos atrás mas fica aí a dica então vou Tá, voltamos para a definição do desafio. Bom, Edson vai ter. Dec... Se for quem eu tô pensando, Edson vai ter decisões a tomar, porque mais gente mandou também, né? Após a terceira dica, Diego continuou no Manto Kit, o Renan também. Vamos lá. Então, Alex, mantém ele também? Mantenho Vou ficar no Quaresma Só por ficar Embora Eu acho que não seja É Só para repetir também, né, gente Acabei não no Falando as partes É... Atuei em apenas dois continentes e estive presente na última Copa. Primeira dica. Segunda dica: nunca conquistei título pela minha seleção e me aposentei da mesma após a Copa da Rússia. Terceira. Fui artilheiro de uma Eurocopa, mas minha seleção foi eliminada na primeira fase. E a última dica: fui negociado por um clube após a chegada de um dos últimos quatro melhores do mundo. André, e aí?
3: Ah, eu vou manter também, porque eu não
0: pensei mais em ninguém assim, então vai ele. Quero lembrar também que o Silas acabou falando do Renei também. É... é isso. Eu acho que... que temos acertos aí. Lembrando, Edson, que se tiver acertos iguais você decide aí o que, que você vai fazer com esses pontos aí, tá bom? Então vai lá que é tua.
1: Combinado, como das últimas vezes, né, vou passar por cada dica respondendo. Atuei em apenas dois continentes e estive presente na última Copa do Mundo. É, o nosso querido personagem, ele jogou a carreira inteira na Europa, mas teve uma passagem ali para o nosso querido país, Qatar. E depois, nunca conquistei título pela minha seleção e me aposentei da mesma após a Copa da Rússia. Ele esteve presente ali entre os melhores, inclusive, na Copa disputou as finais, a gente pode pensar ali no um top 4, ele estava bem presente, foi artilheiro de uma Eurocopa, Eurocopa de 2012, mas minha seleção foi eliminada na primeira fase, pegou um grupo ingrato, tinha Itália e Espanha, essas foram as duas seleções que classificaram em 2012, e fui negociado por um clube após a chegada de um dos últimos quatro melhores do mundo, ele que era um destaque do Bayern de Munique, acabou sendo é, transferido, foi negociado, após a chegada de Robert Lewandowski, estou falando do croata Mário Mandzukic.
0: Certo, a gente teve o Alex falando aqui no programa Tivemos Caraca, depois eu, só no queria,
2: eu só queria eu só eu, só, eu jurava que era o Cristiano Ronaldo ele tinha falado que o, o Cristiano
0: eu Ronaldo também. chega e o mas eu também. vai
2: embora só que é o que é um bom ponto também
0: verdade é, é, é. Também. É. quero lembrar e, e sobre o, o... Fala.
1: eu falar sobre o critério é, como a gente teve <coughs> alguns acertos aí é, vou manter o mesmo do da última vez que mais de uma pessoa acertou para ser diferente dos hábitos aqui do Brasil só para dar uma dura em cima da CBF vou manter o critério e todo mundo que falou Mario o Kit vai voltar feliz para casa aí no caso do Alex vai poder acompanhar no limite aí feliz e nem tanto né porque o, o algoz dele conhecido como Renan Lisca acertou também o que, que você acha disso Alex
2: Cara, eu gostava tanto do Edson, sabe? Gostava
4: tanto, mas... Nos... Enfim,
2: beleza. Tudo bem.
0: Depois você... Depois você manda lá eu o... Vou... Eu lá, Edson. Eu vou, então... Falar aqui com... Então é Renan, Alex e Diego, né?
1: É, mas a gente tem que parabenizar, por mais que os três pontuem, a gente tem que parabenizar o Alex, né? Porque... É, ele falou ali rapidamente, com poucas dicas, o Renan ainda esperou um pouco, e, mas eu vou manter o critério da última.
3: Há quem diga que o Renan tá copiando o Alex, viu? Há quem
1: diga. É. Ele tá usando ah,
2: essa estratégia, eu tô falando para vocês ficarem de olho. Então, jogo, não joga e não deixa
0: jogar.
4: Chegar.
0: Bom, ranking atualizado então. Renan 10 acertos. É, o Thiagão mandou agora o Rune. É, Renan 10 acertos. Não, é, Alex 7 acertos. 5 acertos pro Tiagão, 4 para o Alan e pro Matheus, 3 para mim e pro Silas, 2 pro Edson Andressa e agora o Diego. E para pro Leandro. É. Coitado do, do Leandro, né? Entrou agora com esse ranking lá disparado lá na. Lá na frente já, acho que ele participou de quatro,
4: né?
0: É, mas é isso, então, gente. Mandos o é a nossa resposta de hoje. Muito bom o desafio. E vamos nos despedir. Obrigado, Edson.
1: Obrigado a vocês. É, eu queria falar, eu pensei em fazer do Massimiliano Alegre. Foi justamente pesquisando sobre ele que eu cheguei no Mandos Porque aí fica aqueles nomes embaixo no Google, sabe? Quando você pesquisa alguém, aí tem aquelas é, pesquisas que podem ter é, ligação. Eu, falei, eu acho que o Mandos dá, dá um bom desafio. E mais, mais uma vez, obrigado aí a todos vocês, o time aqui do Fernando Diniz de São Paulo 2020 e agora aguardar o 2021 que eu acho que o Renan Crespo vai levantar mais, mais taça no São Paulo
0: não, perfeito, perfeito, também acho também acho é, também acho que vai, que vai acontecer sim André Amaral mais uma vez muito obrigado valeu e até a próxima
3: é, obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. É, acho que o São Paulo também vai
0: levantar mais graças desse ano. Vamos ver aí a torcida na expectativa. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Alexander Vieira, mais uma vez, obrigado. Queria lembrar também que eu vim com essa blusa hoje em homenagem ao Alex. Tá? Porque ele gostou do moletom outro dia, quando ele viu, então vim com ela em homenagem a ele. É, não, tenho, não tenho identificação nenhuma com essa banda, viu, gente? Não conheço essa banda, mentira, gente. Eu sou simplesmente... Minha vida gira ao redor. Minha vida simplesmente gira ao redor dos Beatles. Tô até tentando tirar o cabelo da frente aqui, mas é isso. Minha dica cultural também vai. É... Putem Beatles, tá? porque Beatles, tudo veio dos Beatles. Obrigado,
2: Alex. Exato. Inclusive, o Thomas torce para um time inglês que não tem nada a ver com os Beatles, mas, enfim, é uma outra história. Os Beatles só são É, livres, são... é só isso. Mas, mas beleza. É, agradecer, aí mais uma vez, a participação aí desse, desse timaço, como o Edson disse, alá Fernando Diniz. São Paulo já está escalado também com vocês é 100 é a gente esperava destacar o Fluminense, que está vencendo o River Plate por 2x0. E muitas, muitas pessoas duvidaram né, do
0: Fluminense, mas o Fluminense era passar
2: e ainda como líder de seu grupo.
0: É isso, é isso. E só para lembrar também, você sabia que fizeram uma camisa comemorativa do Liverpool dos Beatles? Eu fiquei louco na época para comprar, mas eu não, não, não tinha... Não tinha o famoso dinheiro Por pra com namorados
3: aí, ó. Vai que
0: alguém te manda. difícil, viu, André? É uma,
4: uma, uma admiradora secreta acho,
0: aí, ó. Oh, eu vai. acho melhor. Eu acho que o. o, o olha, olha que coisa, meu aniversário, gente, é cinco dias depois do dia dos namorados. É melhor que o meu aniversário, que é mais, que é mais sucesso. Se alguém quiser me dar de aniversário aí. Mês que vem, agora em junho, dia 17, meu aniversário. Então, me mandem, mandem mimo, mandem a camisa comemorativa do Liverpool dos Beatles. Que eu vou amar. Tá bom, gente? Antes de ir embora, QR Code na tela. O é... Edson, se o pessoal apontar o QR Code para a câmera do pro QR Code, o que, que acontece?
1: Vai para um dos maiores, e vamos não colocar maiores porque é, é jovem mas um dos melhores sites aqui do nosso querido país, né, com, com relação a, ao material esportivo. E façam isso, aponte sua câmera aqui, você que está acompanhando a gente, aqui do meu ladinho aqui, ó, acho que eu acertei aqui, ó, aprendi com a no primeiro na primeira parte do programa. Aponte sua câmera e vai para um dos melhores sites do nosso querido futebol brasileiro, e futebol mundial também, né, não é só futebol brasileiro lá presente.
0: É isso aí, muitos artigos esportivos e com preço justíssimo, justíssimo, justíssimo. Caso não, não curta QR Code, Loja.fnv.esportes.com.br, Tá certo? É, quem, quem faz futebol apaixonante comigo já percebeu que eu gosto de pôr as pessoas umas enrascadas, né? Na hora. E acontece, né?
1: Se vira nos 30.
0: Se vira nos 30, exato. Tá acabando. Faustão tá acabando, viu, gente? Tá acabando Faustão. O louco não, mesmo. mas ele vai continuar com o programa, só
3: vai mudar a emissora.
0: É verdade, tá acabando no, na, na emissora que ele tá há tanto tempo. Vai, 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 será que uma volta dos perdidos da noite? Já pensou? <risos> Bom, gente, enfim, aqui é, é futebol apaixonante. Estamos indo em, embora. Em, muito obrigado a todos. É, um beijo, um abraço. Eu sou Thomas Lagoa e tchau.